0: Mm. Det inte så trist. Ja, oh, mm. Suger. Ja, oh,
1: verkligen. Hur har det i vecka varit? Jo, men jag har ju passat på att göra lite saker som jag tycker är motiverande. Så här i det här gråa grå, rusket utomhus. Mm. Så jag har faktiskt varit och hoppat i onsdags. Vad kul. Ja, jag försöker hoppa varje onsdag nu med någon av hästarna. Och mitt dilemma är liksom att välja vilken häst jag ska hoppa med. Det
0: <laughs> är Jobbigt problem. Ja, lyxproblem <laughs> ja. faktiskt.
1: Men, nej, men det, det gjorde vi onsdags. Och åkte iväg med två hästar. Ja. Hur kändes det då? Ja, det var jätteroligt. Och jag rider i en sån här markarbetsgrupp. Där det är mycket fokus på cavalletti och svängar och, och, och dressyr också. Mm. Så att jag hoppar inte så jättehögt för... Jag har liksom kommit av mig lite, jag har blivit lite rädd kan man säga. Okej,
0: okay. ja. på vilket
1: sätt då, då Nej men när jag var yngre då kunde jag hoppa hur som helst, var som helst, ut i skogen över träd som hade rasat. Och uh -huh. Jag hoppade liksom utan problemen och 20 och 30 med min lilla häst som var typ 1,55. Mm. Utan att tänka på <laughs> konsekvenser så...
2: eller någonting.
0: Nej.
1: Men sen blev jag äldre och jag vet inte om det var det som <laughs> ställde till mig. Uh -huh. Så gammal är jag inte, men jag har fått lite
0: mer konsekvenstänk tror jag. Ja, men jag kan hålla med med det du säger också. Ja. Att det, det blir när man när man åldrar så får man lite andra tankar och värderingar om livet. Ja,
1: och det känner liksom att jag är rädd att jag ska komma fel på hindret ja. och att vi ska vägra och hästen hoppar jättehögt. För det gör en av mina hästar i alla fall hoppar väldigt mm. högt så han kan nästan hoppa med i saden. Och... Mm. Jag vill inte ramla av, det är väl det det handlar om. Mm. Men samtidigt så älskar jag det. Jag tycker att det är så himla roligt att hoppa. Det är liksom... Alltså det
0: blir som liksom en kick av att hoppa.
1: Ja, det är adrenalinpåslag. Man det. känner också
0: hästen ju. Jag tror att det är mycket ja. det också. Att man känner hästens jo. energi och glädje Absolut. i att hoppa. Absolut, så är det. Och smittar det av sig också.
1: Ja. Och nu är onsdags då hoppar jag med min häst Shaman. Och han, Vi har inte varit iväg på träning på typ två år och hoppat. Så... Jag trodde att han skulle vara lite mer tittig och sådär men mm. han var. Eh, han brukar kunna vara ganska fiantig och vilja vägra och sånt där. Och när han hoppar hoppar han jättestort. Mm. Men han var faktiskt på hugget ordentligt i onsdag. så han bjöd på hindren och ville hoppa. Men han har den här inställningen att, oh shit var roligt, eh, fast jag vågar inte. Mm
2: -hmm. Och så
1: <laughs> försöker han springa vidare vid eller så, men mm. Han stannade faktiskt bara en gång i onsdags ja. och eh, hoppade från stillastående då så att, ja. jag är jättenöjd. Ja, ja bra. Ja. Så vi delar det där. Jag måste, jag måste liksom våga för hans skull så att mm. han vågar för mm. då blir det liksom perfect match. Vi båda tycker att det är superroligt och
0: lite spännande samtidigt. Mm. Vad kul. Men du berättar här nu att du, liksom, att du är egentligen lite rädd för att hoppa men du gör det för att du tycker att det är kul och sådär. Men hur kommer du över den här rädslan Mm.
1: Ja, Jag tänker ju mycket det här face your fears. Så mm. är det någonting som man tycker är obehagligt så bör man utsätta sig själv för om man vill komma vidare och utvecklas. Så därför så började jag åka på de här hoppträningarna och provade mig fram lite. Och jag har verkligen utvecklats jättemycket i mitt självförtroende, som del som ryttare men även i mitt privata liv också. Mm. Att jag vågar ta mig an de här utmaningarna och trots att jag inte är Världens bästa hoppryttare. Så vågar jag utsätta mig för att... Att åka på en träning med andra duktiga ryttare och hästar. Och mm. göra någonting som är faktiskt helt främmande för mig och mina hästar egentligen. För vi håller ju på med distansritt Och där hoppar man väldigt sällan hinder ute i skogen. Mm. Ja. <laughs> där är det mest eh, rida på skogsvägar och sånt där. Mm. Så... Det handlar väl mycket om den mentala inställningen.
2: Mm.
1: Jag... Jag vet att jag måste... När jag blir osäker och rädd så behöver jag fokusera på någonting annat. Mm. Så i onsdags till exempel, då var det ett hinder, en oxer. Som hade jättemånga bommar Och den tyckte jag såg jätteläskig ut. Mm. Och den hade dessutom ganska många vita bommar Vilket är det jag tycker är absolut läskigast att hoppa av någon anledning. Mm. Så den där oxen, den hade jag ju spanat in och kände... Åh, oh, måste jag hoppas att den... Hon plockar bort lite bommar eller någonting innan jag ska hoppa mm. den där oxen. För vi kommer säkert riva hela hindret. Och den var ju en kombination. Så att vi skulle landa efter ett räcke. Och sen skulle vi ta ett galoppsprång och sen hoppa oxen. Mm. Så då kom den ju lite så sådär plötsligt för min häst också tänkte jag. Men jag fick slå bort de där tankarna. För jag vet ju att om jag håller på att fokusera på det och tänker på det. Då kommer ju sjaman också känna det.
0: Mm. Det smittar av sig. Hästen känner ju verkligen vad man tänker.
1: Ja, och då kommer jag garanterat garantera att tycka att det är en monster mm. Så jag tänkte, som jag brukar göra på uppträningarna. Okej, okay, kolla dit du ska. Och då brukar jag titta rakt framåt väggen dit jag ska. liksom Sargen på ridhuset. Och sen så bara styr, styr jag hästen. Ramar in den med skänklarna. Liksom, och så tittar jag på den där punkten långt borta. Mm. Och så låter jag hästen galoppera och hoppa. Och det funkar ju rätt bra. För då... Då fokuserar jag inte på det som är läskigt. Nej. Och det är så att det som man fokuserar på, det växer. Ja, eller hur? Det är verkligen så. Så Tänker man hela tiden på att man är rädd, så blir det större och större och större. Mm.
2: Mm.
1: Och det känns mer och mer. Mm. Så mycket handlar om sin mentala ja, inställning.
0: Mentala. Att våga och göra det ändå, även om man är rädd. och ha en plan ja. på och vad man ska ha, som du sa där. Att du vet vad du behöver titta ditåt. Ja. Och när man också känner att man klarar av det. Så blir det lättare sen också då mm. för varje gång.
1: Ja, verkligen. Man utvecklas, som jag sa, jättemycket. Mm. Och jag gillar att, att känna att jag får utmana mig själv lite grann också.
0: Mm. Rädsla kan ju vara så mycket olika saker som vi har också diskuterat lite tidigare. Det kan ju vara egentligen att man är mörkrädd. Att man inte vågar rida ut i skogen när det är mörkt. Mm. Det kan ju vara att man har varit med om en olycka som har gjort att man har blivit rädd. Ja. Men det kan ju också vara att man är rädd för att någonting ska hända. Alltså det kanske ändå inte har hänt, men att man har sett andra. Eller liksom...
1: Ja, precis. så man, man har en bild av att någonting kan hända.
0: Ja. Så ni som lyssnar, fundera på om ni har någonting som, som ni kanske inte har tänkt på ens. Eller någon rädsla som ligger där. Eller som ni tänker på. Fundera på det här under här avsnittet. För vi kommer ju prata mycket just om det här med rädslor. Några av er som lyssnar kanske har barn. För själv så kan jag känna det som är snart mamma Att jag har blivit mera... Rädd eller försiktig sedan jag fick barn. För det är just att man med tänk om någonting händer. Det får inte hända mig någonting nu när jag är mamma och har mina barn. Mina barn behöver mig. Liksom <laughs> den mm. känslan. Jag tror att många kan känna igen sig i det. Men jag försöker tänka så här att. För det första. Att jag liksom ligger steget före hästen. Som du sa. Att jag utsätter mig inte för situationer. som jag, där jag känner mig osäker och otrygg. Utan att jag, jag gör det som, som jag känner mig trygg av. Och det tror jag kan hjälpa många. Mm. Och sen tänker jag också att jag gör det här för att jag har passion. Det här är det här jag älskar brinner för. Mm. Så jag vill göra det här.
1: Ja, men
0: och då är det ju värt det. Om man bara tänker liksom vad, man, vad man gör. Jag blev ju själv rädd när vi hade vår unghäst som vi skulle rida in. Och jag trillade av honom i hagen. Och det var väl egentligen lite så här gjort då den gången för då rädde vi in i hagen, i hästhagen mm. och det kanske man om man kan undvika mm. ska man ju göra det för att det är ändå där hästarnas liksom frizon ja. och där de får vara sig själva mm. men han började bocka och sparka bak ut och jag flög mm. av och gjorde illa mig rejält kände väl inte så här jättemycket där och då men sen så kom ju smärtan och blåmärkena mm. och ont i jag tror faktiskt till och med att det bröt något revben också ja. för jag hade svårt liksom, med andning och det gjorde väldigt ont så det gjorde att jag blev lite rädd och liksom mer eftertänksam. Men annars kan man inte säga att jag har varit så... Eller är har varit så jätterädd så. För jag försöker alltid tänka att ligga steget före. Och, och utmana och inte egentligen så mycket Nej. mig så. Utan jag har ju haft mina hästar väldigt länge. De jag har nu och så sådär. Och har blivit lärd från mina föräldrar att ligga steget före. För man kan ändå förutse... Mycket då. Och så mm. Man kan undvika att faror och saker som kan hända, händer. Mm. Vad har du för erfarenhet i Josefin? Ja, kring...
1: men jag har ju varit med om dels två olyckor som har gjort att jag blev väldigt rädd. Ja. Och den första var ju då som sexåring. Då jag var ute och red på min skettlandsponny som vi hade. Och varken jag eller mina föräldrar var ju erfarna kring hästar så. Och jag hade ingen sadel till honom heller utan vi skulle liksom bara ut och skritta lite i skogen. Och så var vi på väg ut på en stig mot eh, skogsdungen. Och där var det någon som hade slängt en taggtråd. Mm. Så min lilla sjättnadsponny, han fastnade i taggtråden. Ja, och han kunde inte då för det, det var ju hans flyktinstinkt ja. liksom. Han blev helt tokig. Mm. Han satt fast med, med benen. Mm, okay. Och lilla jag då satt uppe på inte alls så van vid att rida. Så jag rämlade av och hamnade under honom. Mm. Och han sparkade ju förbrilt med benen. Jag har faktiskt fortfarande lite bilder kvar mm. av det där. För jag, mm. jag blundade mest men då och då så slog jag upp ögonen och liksom tittade. Och då såg jag bara hans hovar som, som sparkade mm. mot mitt ansikte. Så jag vet inte riktigt hur det gick till men så småningom lyckades min pappa skrika att jag skulle rulla mig ut därifrån, rulla iväg därifrån. Och jag tror att jag lyckades göra det och sen på något sätt så kom hästen loss och det blev lugnt en liten stund.
2: Mm.
1: Min pappa hade även med sig vår hund och vi var en bit hemifrån så att han kunde inte bära mig hela vägen hem. Så han sa att du måste rida. Och jag ville verkligen inte göra det för jag var ju rädd då.
2: Mm.
1: <clears throat> Men jag fick hoppa upp på hästen och jag tuppade av hela tiden för jag var ju helt borta liksom efter mm. alla de här sparkarna i ansiktet.
0: Mm, du blev träffad alltså? Ja eller? det blev jag ja. flera gånger. Oj.
1: Mm. Så kom vi hem och då så småningom så började jag ju kräkas ja. och svimmade ännu mer. Så då förstod min pappa att det här var allvarligt så vi åkte inte akuten. Och jag minns att han sa till mig i bilen, du får inte somna, du får inte somna. Och jag bara kände, men då är jag så trött, jag är så trött. Mm. Ehm, och vi kom in där och då hade jag ju fått en kraftig hjärnskakning. Mm. Och ähm, läkarna sa att det var tur att äh, dels jag hade hjälm såklart. Men även att hästen inte hade skor på sig, för han var barfota. Mm. Och hade han haft skor, då hade troligen, kanske jag inte så överlevt. Mm. För att jag blev så sparkad liksom. Mm. Och jag bröt mm. även näsbenet då. Så, mm,
0: ja. Det var en jävla olycka.
1: Ja, det var en väldigt traumatisk olycka. Och jag är så tacksam att mina föräldrar inte tog ut det. På hästen. Nej. Utan de förstod ju att det här var en olyckshändelse. Ja.
2: Mm.
1: Och jag... Jag var såklart jätterädd för att rida. Men jag var inte rädd för hästarna. Jag ville inget annat än att rida. Och mm. vara med hästar. Men så fort jag satte mig uppe på hästryggen. Då blev jag helt paralyserad. Och bara paniskt skräckslagen. Visste inte vad jag skulle göra. Mina föräldrar försökte och... Motivera mig och peppa mig till att rida hemma. De kastade upp mig på hästryggen ibland. Och försökte hjälpa mig att komma vidare med det här. Mm. Vi åkte även till ridskolan. och sådär, Men det, det gick inte. Jag var så rädd. Eh, och... Sen var det först... Jag tror två eller tre år senare. Som jag av någon anledning... Återupptog det här med att... Tycka att ridning var roligt igen. Mm. Och då... Hade jag några kompisar på besök. Och de var helt orädda. Och ville att vi skulle ut och rida på min häst.
2: Mm.
1: Och jag minns att jag galopperade för första gången.
2: Mm.
1: Och då bara släpp släppte det. Helt och hållet. Det försvann. Mm. Och sen, så, sen dess har jag aldrig känt någonting från den olyckan alls. Härligt. Det blev ett bra slut.
0: Ändå ja. På den
1: ja. Sen, sen var jag lika hästgalen som vanligt. Det spelar ingen mm. roll om någon kastar av mig eller någonting. Jag...
0: Men var du ju då under den tiden du var rädd för att rida?
1: Ja, det var jag. Vi hade ju kvar vår mm. häst.
0: Mm. Precis, det... eh,
1: och jag minns inte riktigt men jag tror att jag liksom då och då satt uppe på honom. Och, ja. och föräldrarna ledde mig mm. och försökte få mig att tycka att det kändes bra igen. Då. För de mm. visste ju att jag verkligen älskade hästar. Så jag hade ju ändå kontakt med hästar fortfarande. För att vi hade vår lilla sjättnadsponny. Mm. Men det var just själva ridandet mm. som det satte sig på. Mm. Sen hade jag en annan olycka när jag var tonåring. Och det var när jag red in min häst så här. Som jag faktiskt har kvar fortfarande. Vi hade haft en jättelyckad inridning så långt. Och jag skulle precis börja... Rida på honom utan att min pappa hade ett grimskaft att hålla i. Och det här var innan jag började jobba med horsemanship ska jag säga. Så att jag hade liksom lite kunskaper kring att kommunicera med hästar och så. Men inte alls på den eh, nivån som jag har nu. Så jag hade väl inte lagt en perfekt grund. Mm. Så vi var ute i hagen, det var snö. Och det blåste lite. Och helt plötsligt så blåste det till ordentligt och då yrde det upp snö, vilket så här blev rädd för. Och han började trava ett par steg och då när han kände mig på ryggen så blev han jätterädd för att vi hade inte, vi hade inte travat så mycket liksom, suttet så. Så att han, han fick panik och började skena och det gick i 180. Mm. Han galopperade så snabbt. Så jag halvt kastade mig väl av eh, och han var jättespänd, han är en väldigt känslig häst. Så det blev en super dålig upplevelse för honom och en väldigt dålig upplevelse för mig också. Mm. Och jag satt faktiskt upp igen direkt efteråt, för det har jag lärt mig att man ska göra.
2: Mm.
1: Men varje gång jag skulle rida efter det så hade jag den här känslan av att jag tyckte det var obehagligt. Ungefär som när jag var liten. Så då kände jag att det här behöver jag hjälp med. Så jag tog kontakt med en god vän till mig som heter Elin. Som jobbar med hästar enligt eh, ja, kommunikation och ledarskapsövningar och så. Mm. Så att jag satte honom i träning där. Och så småningom så började jag rida honom där uppe också. Och det var där jag fick mina grundkunskaper i horsemanship. Och jag skaffade mig redskap för att kunna hantera min rädsla. Och känna mig trygg med honom.
2: Mm.
1: Och ja, på den vägen har det varit så nu fortsätter jag... Och tränar alltid hästarna på ett sånt sätt att jag börjar från marken, bygger en jättebra grund. Och sen så småningom tar jag med mig det upp på ryggen när jag väl börjar rida dem. Mm. Och så här har jag fortfarande kvar idag och jag känner aldrig att jag är rädd längre. Mm. Utan det var, det var där och då jag behövde ha hjälp att komma vidare med det.
2: Mm.
0: Så du optimerar egentligen alla förutsättningar för att det ska gå bra då? Jobba från marken först för att sen... Sätter du upp på hästen.
1: Ja, det är precis så jag gör. Och en annan sak som jag faktiskt tycker är lite obehagligt. är just att rida på okända hästar. Mm. Och det kan man tycka är lite märkligt. För det är ju delvis det som jag jobbar med. Mm. Jag tar ju in hästar på träning. Och en del är ju till och med oenridna. Så att jag rider ju in dem från grunden. Och jag kan ärligt säga att jag tycker att det är lite obehagligt ibland. Innan jag har lärt känna hästen. Så mm. jag sitter i stort sett aldrig upp på en häst förrän jag har lärt känna den från marken Nej. först. Jag vill se vad den har för personlighet och vad som, om det ligger något latent ja. som jag behöver
0: veta. Så att du kan alltså förebygga eller förhindra så att inte olikan är framme. För det handlar mycket tycker jag tror jag, om att liksom ligga steget före hästen.
2: Mm.
0: Kunna förutse vad som skulle kunna hända i den situationen man, man är i. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och hästar... De gör ju alltid det som känns bäst för stunden. Ja. Så det finns ju en anledning till att de reagerar när de väl gör det. Mm. Och är man medveten om det och hur en häst fungerar med flykt mm. och så vidare. Då
0: har man väldigt mycket gratis. precis Jag tror hästen blir väldigt tacksam över att man också jobbar som du gör där, Att man lär känna den från marken först och så innan man går vidare. För mm. det handlar ju om att man ska känna förtroende för varandra. Exakt. Man, man är ju ett team. Mm. Det är ju inte bara jag som
1: ska bestämma vad vi ska göra och Nej. hur det ska kännas och så. Utan hästen har ju också en del i det. Ja, och hästen
0: kan också faktiskt vara rädd för situationer. Ja. Men Josefine, du jobbar ju mycket just med ridrädda. Det är många som har av sig till dig och vill ha hjälp. Mm. Hur jobbar du då med, med de som är ridrädda? Ja, till att börja med så sätter jag mig
1: ner och eh, har ett samtal med den här personen som kommer. Så att jag kartlägger vad det är för problem. Eh, och försöker komma fram till vad rädslan grundar sig i. Mm. En del har som du säger kanske varit med om någonting traumatiskt som har gjort att de är rädda av den anledningen. Mm. Medan en del personer, de upplever jag faktiskt har ett renordnat kontrollbehov. Mm. som De har det i vardagen generellt, inte bara kring hästar. Men det här kontrollbehovet gör att ja, det ställer till problem när man ska hålla på med hästar. För du kan inte alltid ha 100 kontroll. Du kan inte bestämma Nej. vad hästen ska göra. Nej. Hästen lever också. Och det måste man någonstans försonas med och acceptera mm. om man har det här behovet. Däremot så kan man ha kontroll på det sättet att man vet vad man ska göra om någonting inträffar.
2: Mm.
1: Så nästa steg då är att jag... Eh, Hjälper de här personerna att bygga en relation från marken med hästen. Lära känna hästen. Prova att flytta den lite för sitt kroppsspråk. Mm. Se hur den svarar för det. Vad har hästen för personlighet? Och efter det så bygger man då mera självsäkerhet hos den här ryttaren. Och så småningom kommer den här ryttaren att kunna sitta upp på hästen. Och då använder jag mycket av västern-teknik faktiskt. Jag har inspirerats mm. av västernridningar mycket. Mm. Så vi använder något som kallas för one rein stopp. Alltså en tygel stop. Jag har lärt alla mina hästar att om man tar i en tygel och för den upp mot mig, ungefär till min höft mm. så böjer hästen huvudet in mot mitt ben på den sidan. Mm. Så till exempel att jag böjer hästens huvud åt vänster- då har hästen sitt huvud, sin mule, mot min vad. Och det enda hästen kan göra i det här läget, det är att snurra runt. Mm. Den kan inte bocka, den kan inte stegra sig. Och den kan inte skena, till exempel. Mm. Och det ger en trygghet. Och jag kallar det här för ett nödstopp. Så jag implementerar hos alla mina ridrädda ryttare. Att uh, det här stoppet, det har du alltid med dig. Mm. Så du vet att händer någonting som du tycker är obehagligt, då kan du alltid stanna. Mm. Och sen när man väl börjar rida så jobbar jag mycket med något som jag kallar för cruising exercise. Alltså att de får cruisa runt med hästen. Då rider man ofta på långa tyglar och sen får hästen välja vart den vill gå. Och då är vi en inhängnad. vi är inte mitt ute på ett fält eller i, i skogen utan vi är på en ridbana eller i min runt korall då. Och hästen, den har ju liksom egna idéer. Så den kanske vill skritta rakt fram och sen är plötsligt vill den svänga vänster. Och ibland så kanske den vill till och med svänga mot väggen. Och då är det många som vill använda tyglarna och styra mm. bort från väggen. Mm. Men den här övningen går ju ut på att man då ska lita på hästen. Och att hästen kan lösa problemen. Ja, för det kan de faktiskt. Ja! Men häst vill ju inte krocka in i väggen. Nej, okay? de vill det de de inte. <laughs>
2: de vill de inte. Precis.
1: Sig <laughs> Nej, de är faktiskt intelligenta ju. Um, och de har en självbevarelsedrift också de vill mm. inte skada sig själva så uh, det enda man får göra i den här övningen det är att göra ett one rain stopp om man känner att uh, man blir rädd till exempel eller att hästen blir rädd för någonting eller att hästen byter gångart helt plötsligt när den inte ska göra det och ökar tempot
2: mm.
1: så uh, ja den, den är väldigt bra för att bygga upp självförtroendet och tilliten mm. hos ryttarna
0: för hästen då då och jag känner också igen det här med one rain stop. Jag har tränat mycket inom det också, främst tidigare. När jag började rida västernlidning och sådär så var det ju verkligen ett sätt att stanna hästen på. Och jag vet också att när man rider in hästar i västernlidning så, så brukar man ofta stanna dem på det sättet istället mm. för att ta i tydlarna. Så ja. bara mot den så, som vanligt.
1: Och det gör jag faktiskt jag också när jag rider in hästar. Ja. Jag lär dem alltid att stopp är med en tygel.
2: Ja.
1: Och det är delvis för att tar du två tyglar och gör en förhållning rakt bakåt, då föder det ett motstånd. Mm. Men det är mycket lättare för hästen att böja sig eh, i sidled än mm. att böja sig neråt inåt. Mm. Så därför så får du en mer avslappnat häst också, mm. om du gör på det här sättet.
2: Men
0: det kan ju tänka så här att ja, men tänk om hästen går om omkull eller tänk om vi möter vildsvin i skogen eller tänk om. Alltså mm. saker kan ju hända. Liksom. Ja. Vad har vi för tips där vi kan säga till de som lyssnar?
1: Ja, eh, till att börja med så tänker jag att man behöver ställa sig frågan vill jag rida? Och det frågar jag faktiskt en del av mina elever eller kunder som kommer hit. Bara, vill du rida? Och om svaret är ja då kan man tänka så här att hur skulle det vara om varje bilförare tänkte på det där sättet? Ja men tänk om jag krockar eller tänk om jag kör körde diket.
2: Mm.
1: Tänk om det är jättehalt på ett ställe så att jag tappar kontrollen över min bil. Det är sådana mm. faktorer som vi inte kan råda över. Mm. Men med rätt säkerhetstänk och kunskaper så minskar man i alla fall riskerna.
2: Mm.
1: Och det är, det är precis så det är med hästar. Mm. Vi behöver ha de här redskapen för att kunna hantera saker om någonting händer. Det är inte ofta som jag tappar kontroll på en häst. Och det är inte ofta som jag ramlar av. Men om jag hamnar i en situation där någonting kan hända. Så vill jag veta att jag vet. Det sitter i ryggmärgen vad jag mm. ska göra då. Och jag tror också att många behöver komma tillbaka till det här med. Vad, vad, glädje, vad som är glädjen i ridningen. Vad är det härliga? Vad är, vad är det som gör att jag blir så avkopplad? Mm. Att jag känner stresshantering. Man kan inte bara fokusera på... Ah, men jag, att det är, jag tyckte förut att det var härligt att rida. Och jag tyckte förut att eh, det var jättekul att göra det här. Ah, men vad tycker du just nu? Mm. Det är här och nu som vi är. Och vi behöver fokusera på hur vi ska komma vidare från där vi är nu. Mm. Inte hur det har varit förut. Och det kan vara... Så att man har älskat att rida tidigare och sen har man varit med om någonting som har gjort att man så gärna vill rida men man vågar inte längre. Och då kan man faktiskt ta hjälp av en tränare eller en coach. Någon som vet hur man ska göra för att kunna pusha sin elev på rätt sätt. Mm. Så att man kan ta sig vidare och komma över sin rädsla. Mm. För det går faktiskt att hitta sätt att kunna hantera det på.